0: Der offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat. Meine Lieben, hier sind wir wieder mit der Myasthenie-Leben und heute bin ich mal wieder in Berlin in der Charité und... Ich habe zu Gast eine Dame, die wir schon mal hatten im Podcast. Die ist schon Pro hier. Die hat das schon mal gemacht. Frau Dr. Sophie Lenerer in der Charité. Erstmal schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Ich habe Sie nicht vergrault. Das ist schon mal gut. Und heute sprechen wir über das Thema Belastung mit der Miasthenie, also die Belastung von Patienten, Patientinnen, die mit Miasthenie leben und zum Arzt gehen und erstmal auch. Den Arzt belangen, weil, weil, ja, weil vielleicht die Medikamente nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, weil dadurch die Lebensqualität schlechter wird, weil ja, was auch immer. Und der Arzt oder die Ärztin muss sich dann damit auseinandersetzen und sich überlegen, wie dem Menschen dann geholfen werden kann. Meine erste Frage ist, was für, für Dinge bekommen Sie denn in Anführungsstrichen an den Kopf geschmissen? Also ich meine an den Kopf geschmissen, gar nicht negativ ähm, äh, belastet, wie es so klingt. Aber was sind die Dinge, die am meisten kommen?
1: Naja, ich finde oft tatsächlich kommen die Patienten nicht damit, von ihrer Belastung zu sprechen, ähm, sondern kommen zum Arzt und denken auch, jetzt müssen sie nur so einzelne Symptome aufzählen, weil das auch das ist, worauf sich die Ärzte oft konzentrieren oder Ärzte genau konzentrieren sich auf die Medikation und messbare Sachen. Also am liebsten haben wir natürlich eine Erkrankung, wo wir irgendwie einen Ultraschall machen können und ein Organ ausmessen und das verändert sich oder irgendeinen Blutwert bestimmen, aber so ist es eben bei der Myasthenie nicht und es ist Unsere Aufgabe als ähm, Ärzte, natürlich wirklich die Gesamtbelastung der Erkrankung zu erfassen. Aber dieses Konzept der Krankheitslast oder auf Englisch burden of Disease, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren erst mehr und mehr ergeben. Früher galt die Myasthenie als Muskelschwäche, die aber gut behandelbar sei. So steht es in den Lehrbüchern, dass das nicht immer so ist, sehr oft nicht so ist, das wissen wir. Nur ungefähr ein Viertel der Patienten ist symptomfrei. Ähm, die anderen haben Symptome und das auch zum Teil unter einer heftigen Medikation, unter der sie Nebenwirkungen haben. Da gibt es auch noch den Burden of Treatment, also die Krankheitslast oder die Last durch die Therapie. Aber wenn wir jetzt sozusagen den Patienten gegenübersetzen, dann wollen wir erstmal erfahren, was ist denn wirklich ihre Belastung im Alltag? Und die ist natürlich total vielschichtig, weil es erstmal damit anfängt, dass die Myasthenie bei jedem ganz anders ist, also die motorischen Symptome. Aber auch nicht motorische Symptome. Und je nachdem, in welcher Situation der Patient ist, wirkt sich das natürlich ganz unterschiedlich auf den Alltag aus. Und leider ist ja auch in einer kurzen Visite, kurzen Sprechstunde immer nur ganz wenig Zeit. Aber es gilt natürlich schon, dass wir das vom Patienten gut erfassen, weil wir auch daran dann unsere Behandlungsoptionen ausrichten und auch unseren Therapieerfolg messen. Aber.
0: Ich finde diese Idee Burden of the total spannend. Ne? Also es ist halt, ähm, warum kam das jetzt erst in den letzten Jahren? Ich meine, die Miastinie gibt es ja schon ein paar Jahre.
1: Das ist eine. Gute Frage, die Myasthenie ist auch und nicht zuletzt wegen der jetzt ähm, neuen medikamentösen Optionen immer mehr in den Fokus gerückt. Also allgemein haben sozusagen immunologische Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten mehr Aufmerksamkeit erfahren. Man, man versteht die mehr und je mehr man davon versteht, desto mehr, mehr beschäftigt man sich mit der Erkrankung und dann auch mit der Krankheitslast. Und man hat eben ähm, aus Umfragen gesehen, dass dieses alte Credo, dass es das gut behandelbar ist, gar nicht stimmt und dann muss man eben genauer hinschauen, okay, aber warum stimmt das da nicht? Wo liegt denn die Krankheitslast und wodurch sind die belastet? Und je genauer man hinschaut oder auch hinhört, die Patienten erzählen einem das ja und hinschaut, meine ich, weil wir das auch jetzt in Studien untersuchen, ähm, in welchen Bereichen liegen die? Und das ist ähm, der Alltag, also von der Körperpflege und die Verrichtung der Tätigkeiten, die wir immer tun müssen, das Essen und Sprechen aber natürlich auch enorme Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Und hier entsteht natürlich eine hohe Belastung, wenn man nicht mehr so arbeiten kann, wie man das gewohnt war. Wie geht man damit um? Und gerade die Myasthenie ist auch nicht jeden Tag gleich. Also dieses Unvorhersehbare macht es ja auch besonders schwierig, Anpassungen vorzunehmen. Und mit einer Belastung für das Arbeitsleben geht auch eine ökonomische Belastung häufig einher, auch vielleicht hier Ängste. Dann hat es natürlich massive Auswirkungen auf das Familienleben, das Partnerschaftsleben, vielleicht auch Familienplanung und die Myosthenie wirkt sich auch auf unsere Psyche aus Ja und ich habe immer das, also
0: für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich psychisch belastet bin kriege ich auch wieder Symptome ne? also, also wenn ich merke, mir geht es psychisch nicht gut dann kann ich eigentlich da direkt schon den Kalender nachstellen, dann
1: merke ich meine Myosthenie auch wieder mehr ja, also Stress, sowohl emotionaler ähm, wie auch körperlicher. Ähm, körperlicher kann ja zum Beispiel sein, Infektionen, Operationen, auch Hitze. Aber eben auch seelischer Stress durch ähm, besondere Herausforderungen, die vielleicht passieren, Arbeitsbelastungen oder Ereignisse, die passiert sind. Dieser wirkt sich negativ auf die Myasthenie aus und kann Symptome verstärken. Und dann wiederum verstärkte Symptome machen bedrückt und deprimieren ein, weil man gerne besser funktionieren würde. Und dann ist das so ein negativer Teufelskreis. Und wie reagiert man darauf
0: als Arzt? Ich meine, es ist halt, also ich kenne es aus meiner Erfahrung manchmal so, dass es halt leider so, ich sag mal, ÄrztInnen gibt, die, ja, die das irgendwie, ja, ich weiß nicht, also Und ich, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass genau dieses diese Herangehensweise, von der ich gleich sprechen werde, auch so ein bisschen die ähm, medikamentöse Therapie und auch Forschung beeinflusst. Und zwar, naja, die Hauptsache, der hat irgendwie... Erstmal so halbwegs oder sie hat keine oder we, weniger Symptome, egal um welchen Preis, ob dann aber auch irgendwie die Lebensqualität durch irgendwas anderes beeinflusst wird. Ähm, bestes Beispiel, ich erinnere mich, als ich, ähm, als ich diagnostiziert wurde, war der erste Ansatz zu sagen, sie müssen Cortison nehmen und ich so: Stopp, Moment. Ähm, ich, nichts gegen, also ich bin jetzt nicht jemand, der sich die gegen, gegen medikamentöse Therapien wendet. Aber just so you know, ich bin schon ohne irgendwas mit meinen Symptomen, die halt auch Schluckstörungen, Kaustörungen beinhalten. Sprich, ich kann nicht viel essen. Ich esse äh, ein Brot in einer halben Stunde. Ich schaffe nicht viel zu essen, einfach weil es nicht geht. Und ich habe trotzdem 20 Kilo zugenommen. Und keiner weiß, warum, seit ich diese komische Krankheit habe. Ich habe eh Probleme in meinem Job, wenn ich Miasthenie habe mit Cortison, kann ich eigentlich dann einpacken, weil mein Job leider auch sehr ähm, außenrepräsentativ ist, wenn ich dann nochmal 20 Kilo zunehme, plus, dass dann auch ganz viele Nebenwirkungen dranhängen. Und dann kam erstmal totale Unverständnis, so, ähm, aber das können Sie doch nicht, also Arbeit ist doch gar nicht so wichtig und ähm, dann sind sie aber symptomfrei. Ja, was ist denn mit den anderen Geschichten, die dann meine Lebensqualität beeinträchtigen? Ja, das ist nicht so schlimm. Und da habe ich mich halt gefragt, und so, so habe ich halt auch teilweise die, die, die Therapien, die jetzt, so langsam kommt man davon weg und überlegt sich, okay, wie kann ich mit der wenigsten Symptomatik und der... Besten Lebensqualität, also so, so, so wenig äh, schwach, also so wenig äh, Belastung wie möglich, de, so, so viel Nutzen wie, wie, wie so, oder so wenig Belastung wie nötig, so viel Nutzen wie möglich. Ähm, aber es war halt früher immer so um jeden Preis, wir drücken die Miasthenie, und egal, ob der dann jetzt arbeiten kann, ob der klarkommen kann, ob der, ob der funktionieren kann, und es wurde gar nicht so darüber gesprochen, was können wir denn tun, um die Lebenssituation des einzelnen Menschen irgendwie machbar zu machen. Ist das, jetzt habe ich sehr lange geredet. Ist das was was Ihnen oder was Sie halt auch kennen, oder was Sie halt auch erlebt haben, oder ist das gar nicht so oder sehe ich das vielleicht falsch?
1: Doch, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, und ich erlebe das eigentlich in fast jeder Sprechstunde, wenn wir über die Medikamente sprechen. Ich versuche darüber aufzuklären, was wir mit den Medikamenten Positives erreichen können bezüglich der Myasthenie, ja, zum Beispiel das Pretnisolon. Kann oder ist eben schon sehr effektiv in der Symptomkontrolle. Das ist sozusagen die positive Seite. Oder nehmen wir Pyridostigmin, ähm, den Wirkstoff Pyridostigmin, der auch bei vielen zu einer deutlichen Besserung führt. Aber ich erkläre eben auch, es gibt Nebenwirkungen der Medikamente und gerade bei den Cortisonpräparaten, wie Sie schon erwähnt haben, die Gewichtszunahme, aber auch die negativen Auswirkungen auf die Stimmung, also so Stimmungslabilität, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, wenn jemand vielleicht schon vorbestehend etwas depressiv ist, dann wird das Ganze noch verstärkt, aber auch ähm, Grunderkrankungen, also Bluthochdruck, Blutzuckerschwankungen, das Ganze wird ja verstärkt, Nierenerkrankungen, man muss da schon sehr vorsichtig sein und das Ganze ist wie eine Waage, das muss man abwägen, die positiven Wirkungen und die Nebenwirkungen. bei Pyridostigmin kann das zum Beispiel starke Schwitzen sein oder vermehrte Toilettengänge bis hin zu Durchfällen und, und Darmkrämpfen und was habe ich davon, wenn sozusagen keine Myosthenie-Symptome mehr da sind, aber der Patient, so ist es bei einigen Vormittagsstunden lang gar nicht mehr das Haus verlassen kann, weil er alle 20 Minuten aufs Klo gehen muss. Dadurch ist seine Lebensqualität dann auch nicht mehr gebessert. Und deswegen sollte ihm ganz stark ein Fotokurs dahin gehen, sozusagen das Ganze unterm Strich zu betrachten und nicht nur sich auf die motorischen Symptome zu konzentrieren, sondern das große Ganze und ähm, wir haben jetzt noch nicht über die Langzeitimmunsuppressiva gesprochen oder auch die neuen Therapien, die dann zum Beispiel mit Infusionsterminen einhergehen. Also jedes Medikament, das man irgendwie gibt, hat auch ähm, seine Nebenwirkungen, sei es, wie es appliziert wird oder die Nebenwirkungen, die es auslöst oder damit einhergehende Verpflichtungen, zum Beispiel regelmäßig Laborkontrollen zu machen. Auch sowas ist ja anstrengend, seine Erkrankung so zu verwalten oder sich auch damit dauernd damit auseinandersetzen zu müssen.
0: Absolut. Und ich finde aber auch, darauf einzugehen als Ärztin, als Arzt, finde ich so wichtig, einfach auch, vielleicht die eine oder andere Hilfestellung zu geben oder ab, abzuwägen. Das ist, äh, ich finde, das ist Gold wert. Ne? Zum Beispiel bei mir war es so, ich habe ähm, Mestinon oder Pyridostigmin Pyridostigmin danke schön. Also Mestinon, äh, Kalimin also ich habe Mestinon super vertragen und dieses ähm, Pipi machen ganz oft, das war super für mich, weil meine Miastenie zum Beispiel damit kam, dass ich eben nicht mehr Pipi gemacht habe. Äh, von daher war das für mich super und Cortison brauchte ich nicht. Und andere brauchen das wahrscheinlich. Ich will, also, es geht jetzt gar nicht so sehr um mich, sondern ich will damit nur sagen, dass jede Myastenie so unfassbar unterschiedlich ist und dass sich Ärzte damit auseinandersetzen müssen. Und ich finde es das gut, dass sie jetzt, ähm, ja, dass sie, dass sie, das tun jetzt oder dass sie das überhaupt darüber nachdenken, woher kam, woher kam das, woher kam das? Also, ähm, war das in der Charité ansässig oder woher kam das, dass man gedacht hat, okay, jetzt, jetzt müssen wir wirklich tatsächlich mal dieses Thema in Anspruch, äh, in Angriff nehmen, weil es ist ja tatsächlich da.
1: Das ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Also wir haben eben, das mündete, das, die, die, die Idee mündete dann in einer großen Patientenbefragung, aber wir haben eben so mehr und mehr gemerkt, wir müssen mal so ganzheitlich erfassen, worunter leiden eigentlich die myasthenie patienten Und in der Literatur findet man dazu nichts. Und wenn man natürlich nach außen geht und versucht sozusagen, die Flagge zu hissen für die Erkrankung oder auch zur Verbesserung der Erkrankung, dann muss man sich auf Daten stützen. Und wir haben damals noch mit dem jetzt verstorbenen Herrn Rohn von der Deutschen Myostheniegesellschaft, sozusagen der das Sprachrohr für die PatientInnen war, überlegt wie, ja, wie können wir das ganzheitlich erfassen und haben dann zusammen mit, mit den PatientInnen einen Fragebogen entworfen, der wirklich super lang war und den wir dann an alle Mitglieder 2019 versendet haben und ich vermute, dass jetzt auch einige, die hier zuhören, den damals ausgefüllt haben, auch an der Stelle noch mein großes Dankeschön, das hat bestimmt eine knappe Stunde gedauert wir haben über die Hälfte haben die Fragebögen ausgefüllt, zurückgesendet. Das waren am Ende 1660 auswertbare Fragebögen. Wow. Das ist die bisher weltweit größte Studie an Myosthenie-PatientInnen. Also einen so großen Datensatz gibt es nirgendwo anders. Und es sind ja schon immer mal wieder Befragungen durchgeführt worden. Aber ich glaube, die hohe Rücklaufquote ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig auch für die PatientInnen dieses Thema war und wie sehr sie dann bereit waren, ähm, dafür so viel auszufüllen. Und er war deswegen so lang, weil wir eben klar natürlich so die klassisch-klinischen Symptome abgefragt haben, aber dann eben die ganze ökonomische Situation mal beleuchtet haben. Das Thema soziale Unterstützung, ja, auch der Caregiver-Burden, also der, die Belastung der Angehörigen ist ja enorm bei der Myasthenie. Das betrifft ja nicht nur den Patienten, sondern auch ähm, den Lebenspartner oder die Familie. Das ist noch viel zu wenig untersucht. Wir sind auf das Thema... Angst und Depression eingegangen und Lebensqualität natürlich allgemein und mit diesen Ergebnissen ähm, kann man dann natürlich auch in, den, in der Fachwelt sozusagen diskutieren und es kommt äh, immer mehr ähm, zum Gespräch und ist einfach eines meiner Herzensthemen und von mir ganz persönlich sozusagen ähm, mein Vater ist Allgemeinarzt, meine Mutter Psychiaterin und ich habe auch mal in der Praxis gearbeitet, dass also ich versuche einfach so ein bisschen holistischer das Ganze zu sehen und wenn man in der Universitätsklinik sich manchmal ganz art spezialisiert dann Gerät das vielleicht auch in Vergessenheit, aber wir müssen den Patienten als großen Ganzes sehen und er hat auch meistens nicht nur die Myasthenie, sondern irgendwas anderes, was in seinem Leben eine Rolle spielt. Eventuell eine andere Krankheit oder einfach andere Lebensereignisse. Und was aber einfach auch...
0: Will er sich auch nicht jeden Tag mit seiner Myasthenie auseinandersetzen, was ich auch verstehe, aber möchte ja nicht morgens aufständig: oh, ich habe
1: Myasthenie. <lacht> das ist irgendwie auch nicht schön. Ja, und ich meine, Sie haben es ja auch vorhin schon gesagt, die Myasthenie ist bei jedem ganz anders. Ja. Und dann ist auch einfach wahnsinnig spannend, es gibt dieses Sprichwort, Krankheit trifft auf Persönlichkeit. Ja, und selbst wenn jemand mir erstmal so relativ ähnliche Symptome schildert, also ich habe mal zwei verschiedene PatientInnen, wo ich denken könnte, das ist doch jetzt genau gleich, dann betrübt es den einen total und der andere geht damit um und sagt, ach, ist doch gar nicht so schlimm, ja, ich, ich kann nur noch 200 Meter laufen, aber es stört mich nicht. Also auch dass die Verarbeitung der objektiven Symptomatik, dass die ist einfach ganz unterschiedlich und deswegen, wenn ich den, QMG-Score erhebe, wo ich ja, vielleicht haben den viele von Ihnen schon gemacht und Sie wahrscheinlich auch, wo ich da irgendwie 240 Sekunden die Hände hochhalten muss und man guckt, wann, wann sie absinken. Das sind natürlich ganz objektive Parameter, aber das sagt im Prinzip gar nichts darüber aus, wie dann das, das Leben des Patienten dadurch beeinträchtigt ist. Ja, und ich glaube auch, es kommt immer so drauf an, was der Patient gerne
0: macht. Ne? Also ich glaube, ich, ich zum Beispiel fand es so ganz schlimm, wenn dann Ärztinnen gesagt haben, so, äh, ja, dann müssen Sie Ihren Job eben aufgeben. Da müssen sie was anderes machen. Ich habe die angeguckt wie äh, Auto, nur nicht so schnell. So Irgendwie, äh, geht's es noch? Nee. Erstens ist es für mich nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Und zweitens, ich bin selbstständig. Was soll ich jetzt machen? Wäre ich jetzt Schreinerin? oder? <lacht> Keine Ahnung. Und es war halt so, denkt doch mal mit, wen ihr da vor euch habt. Das, es gibt ja verschiedene Menschen. Vielleicht ist da einer, der hat irgendwie eine Festanstellung bei, weiß ich nicht, vor für den ist es einfach, weil der kriegt Krankengeld und er kann sagen, ich mache jetzt Teilzeit, aber jemand, der selbstständig ist, kann das eben nicht und das reicht dem dann nicht, wenn sie sagen, Arzt XY, Ärztin XY sagt, ähm, ja, dann ist das halt so. Und sich noch nicht mal irgendwie auseinandersetzt damit, was man vielleicht anders machen kann. Und ich finde die Idee dahinter, die Sie jetzt aufbringen, einfach total schön und würde das super gerne nach außen tragen. Auch, ich sag mal, für Oldschool-ÄrztInnen, die das noch nicht so, äh, ja, die das vielleicht nicht so, so wichtig sehen. Also die gibt es wahrscheinlich. Treffen Sie auf solche Leute?
1: Ja, bestimmt. Aber ich will jetzt natürlich... Sie müssen jetzt keine Namen nennen, Gott um Gottes Nein. Mir fällt jetzt auch gar kein Name ein und ich glaube auch, dass, sozusagen, also mal jetzt hier wahrscheinlich die Zuhörer vor überwiegend PatientInnen sein werden, dass es auch ähm, eine Ermutigung an die PatientInnen sein soll, hier wirklich selbstbewusst aufzutreten und das auch dann einfach wirklich proaktiv in der Sprechstunde zu äußern und nicht darauf warten, bis man gefragt wird und sich vor allen Dingen auch vielleicht vorbereiten auf eine Sprechstunde schon mal Gedanken zu machen, okay, was sind denn eigentlich wirklich die ganzen Punkte, wo ich belastet bin und die vielleicht auch mal aufschreiben oder vielleicht auch dann nach einem halben Jahr oder Jahr den Zettel mal wieder rausziehen und gucken, geht es mir denn in den Bereichen schon besser? Und das dem Arzt auch transportieren. Ich glaube, wenn man das von sich dann auch aus anspricht und auch so ein bisschen darauf beharrt oder so, wie Sie sagen, nein, mir ist aber mein Beruf wichtig und dem Arzt oder der Ärztin dann auch erklären, wie soll ich da jetzt drauf verzichten, dann würde ich jetzt schon hoffen, dass ähm, so gut wie alle Ärztinnen dann da auch ähm, drauf reagieren. Aber einfach hiermit sozusagen auch eine Ermutigung an jeden Patienten und an jede Patientin da, ähm, die Erkrankung selbstbewusst selbst zu managen.
0: Gibt es ähm, irgendwie Möglichkeiten, Ärztinnen so ein bisschen zu schulen in die Richtung, oder denen so ein bisschen was mitzugeben? Gibt es irgendwelche Workshops, Coachings, was auch immer?
1: Naja, Bestandteil des Medizinstudiums oder insbesondere der neueren Medizinstudiengänge, da bekommt es eben immer eine größere Rolle, ist schon auch das Kommunikations- und Interaktionstraining, das sind sogenannte KIT-Kurse, die gebe ich zum Beispiel hier an der Charité auch für unsere StudentInnen und da werden auch mit SchauspielpatientInnen Gespräche simuliert und eben ganz viel auf diese Soft Skills Wert gelegt. also dass man da als Arzt gut trainiert wird, aber... Wahrscheinlich ist da immer Luft nach oben. Am besten lernt man eigentlich auch als Arztärztin von positiven Vorbildern während seiner Ausbildung. Also dass man halt mit einem Oberarzt oder so mitgeht und, und der das besonders gut macht.
0: Ja, vielen, vielen
1: herzlichen Dank, Frau Dr. Lehner. Das war total schön. Und
0: ähm, sorry, dass ich manchmal etwas ausgeholt habe, aber ich fand das einfach so ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir sind, also ich glaube, wenn man in die Foren guckt, es gibt zigtausend Posts von Menschen, die irgendwie eine Geschichte zum Besten geben von irgendeiner so Aktion, wo man sich halt manchmal auch fragt, so, was war das denn? Und es ist schön, dass in der Charité da so, ja, drüber nachgedacht wird.
1: Ja, aber ich glaube, genau, nicht nur hier bei uns. Also nicht nur, ich glaube, in allen die zentren mittlerweile. Genau, die ja wirklich auch aus Patientenperspektive ähm zertifiziert sind und ähm, genau, da sitzen ganz hervorragende Personen, aber ja, die eine oder andere sozusagen, ähm, Kommunikationsschwierigkeit bleibt nicht aus, sie ist auch manchmal ein bisschen unserem System geschuldet, wir haben einfach extrem wenig Zeit und müssen uns auf ganz viele Sachen in so einer ganz kurzen Sprechstunde diskutieren. Wenn da mehr Zeit wäre, sprich auch mehr Vergütung da wäre, genau dafür, dass man sich mehr Zeit nehmen kann, glaube ich, wäre... Also wäre das auch eine Lösung und da liegt der Fehler natürlich mehr im System als in irgendwelchen einzelnen Personen. Ja,
0: vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Meine Lieben, das war unser Podcast zur Belastung oder Burden of Disease. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Frau Dr. Lehnerer und bei euch natürlich fürs Zuhören. Wenn es irgendwelche Anregungen gibt oder Fragen oder Vorstellungen, die ihr habt, die ich hier im Podcast umsetzen kann oder soll, dann bitte meldet euch. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich ich freue mich aufs nächste Mal und sagt ciao!